0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag sitter jag här. Ja, men lite på spänn, lite nervös för att jag äntligen har fått hit Anna Tebelius-Bodin. En person som jag ser upp till väldigt, väldigt mycket. Lyssna på de här meriterna. Hon har blivit utsedd till dels årets LinkedIn-profil. Hon har studerat på Harvard University. Vem gör det? Jag gick på gymnasiet och Anna har pluggat på Harvard, hur coolt är inte det? 800 föreläsningar plus. Senaste, jobbat med det här senaste 15 åren, vilket är också en otrolig, otrolig erfarenhet som Anna har. Det var en person som skrev på, till mig på Instagram också att gud var härligt att du ska intervjua Anna för att hon har så mycket substans. Och det saknar jag i så många experter, just den här substansen av att Anna faktiskt vet på djupet sitt ämne och vad hon pratar om. Hon har skrivit flera böcker, en av boken Lär dig mer på kortare tid. Den hocken är ju spännande att djupdyka i senare i samtalet också. Årets pris. Jag hade kunnat suttit här och dratt priser och nomineringar under hela det här avsnittet egentligen om av Anna. Men jag tänker annat. att jag pausar här. Varmt välkommen till, till min podd.
1: Ja, men tack snälla Jonathan. Vilken, vilken fantastisk fin introduktion. Jättefint. Tack!
0: Ja, men varsågod. Jag, jag gillar att, att introducera upp människor på scenen och i podden. Jag tycker det, det är härligt och tack för vårt samtal. Var det en vecka sedan nu?
1: Ja, det kan det nog ha varit, ja. ja. ja.
0: Det var ju nästan så att jag önskar att vi spelade in det för jag kände att ja. Flow jag lärde mig jättemycket bara på det försnacket inför den här podden. Så jag har skrivit ner flera frågor nu och jag vet ju att du har varit med mm. i många poddar tidigare Men idag kommer vi då att toucha det affärsmässiga också. Men vilka system mm. använder du? Hur fick du dina första kunder? Och hur kommer det sig att du är så otroligt bokad som du är? Har du varit mm. med i en podd och pratat om de här ämnena innan, Anna?
1: Inte så mycket business-sidan, skulle jag säga. Det, det var någon som kommenterade för inte alls så länge sedan om att du... Du pratar ju inte så mycket om dig själv och så är det är ju aldrig någon som frågar, tänker jag. Jag pratar ju alltid om hjärnan och vad vi kan lära oss om hjärnan och förstå oss själva och så vidare. Så det blir ju alltid på en väldigt utbildande nivå och inte att jag har pratat i någon podd om, ja, framförallt inte min business, det, nej det har jag garanterat inte gjort.
0: Skulle du säga att det är viktigt om man vill bli eller är en föreläsare, coach, att man ändå har det
1: entreprenörsmässiga också? Det beror på hur man lägger upp det. Det finns ju massor av föreläsare. Det sägs ju att Sverige är det tätaste landet i världen. Flest föreläsare per capita. Och det betyder ju att vi har ju tusentals föreläsare som för första inte gör det här på heltid. Det är ju inte så stor procent som gör. Och av de som gör det på heltid så kan man ju ha... Men man kan ju helt vara beroende av talarbyråer. Och då behöver man inte vara särskilt entreprenöriell, om jag säger. Utan det, jag skulle säga att det beror på hur man lägger upp det. Om man behöver ha flera olika kanaler för att nå ut med sina budskap. Beroende på varför man är föreläsare. Jag tycker det, det, det är en märklig... Jag, blir alltid, jag reagerar alltid när människor pratar om en bransch på det sättet för jag, jag kan inte se det som en bransch att vilja stå på en scen och utbilda människor för att det är med så otroligt olika drivkrafter och agendor och varför man gör det och var man kommer ifrån och ja, jag ser det som väldigt olika yrken helt beroende på um, hur man väljer att utföra det.
0: Skulle du klassificera dig själv som en entreprenör
1: Anna? Ja men det skulle jag göra, ja. Men det är ju inte för att jag har startat ett bolag eller för att jag har svårt att tänka mig att någon som blir anställd igen. Mm. <laughs> för att det är ju, det är ju väldigt många som, som, som tänker så. Och jag har inte varit entreprenör i alla år som jag har drivit ett eget bolag. Utan jag ser ju det i mig som gör mig till entreprenör. Det är ju eh, viljan att testa många olika kanaler för... Att nå ut med det jag anser vara det jag drivs av. Alltså det jag, det jag tycker är viktigt. Och vissa saker fungerar och vissa saker fungerar inte. Och, och att vara villig att fortsätta pröva än att man har ett koncept och kör sin linje. Och sen om ingen köper det så fortsätter man ändå med den linjen för att man har inga andra idéer. Och så driver man sitt bolag så. Då är man ju inte en entreprenör i mina ögon. Utan det entreprenöriella, entreprenöriella ligger ju i att vilja lösa problem utan krattade man ner sig
0: intressanta reflektioner Anna, jag är ju alltid lika nyfiken när jag intervjuar experter som dig att ja, men, vart började din resa och det har jag fått mycket feedback på i podden att folk är väldigt nyfikna just i, i uppstarten, att vad var det som fick dig att bli föreläsare jag vet ju att du jobbar en hel del i, inom skolvärlden Anna, var det där du mm. fick upp ögonen för, just föreläsningar och så, eller hur? Hur börjar det för dig?
1: Ja, hur börjar det? Jag kom ju hem från USA när jag hade min examen och var 25. Jag hade ju en examen från Sverige och, och, och en från Harvard och eh, ja, jag tänkte ju utan min livserfarenhet, eller någon egentlig erfarenhet av, av livet utanför skolan att jag skulle ju förändra världen sådär, som man, som man tänker när man inte har så mycket mognad vid 25 kanske. Och vad jag behövde göra då var ju att se vilka kanaler har jag. Vad kan jag göra för att faktiskt bidra till världen med den förståelse för saker som jag hade fått med mig så långt. Och lika intresserad som jag är av att utvecklas och och bygga mitt eget kunnande så vill jag ju paketera om det för att sprida det till fler. För att det ska kännas som som en poäng med att lägga mina resurser på att utbilda mig själv. Och då insåg jag ju att jag kommer inte att eh, kunna få något jag hör. Jag kommer inte få någon som, som, eh, som lyssnar om jag inte går in i verksamheter och eh, faktiskt får den erfarenheten jag behöver för att få någon respekt från, från människor att de tror att jag kan någonting. Och det var ju, var ju på väldigt goda grunder, för vad 17 visste jag om livet. Eh, jag var ju tvungen att... Eh, gå in i en verksamhet som jag ville förändra och då var det ju första hand skolan. För det var den lärande hjärnan som jag hade studerat mest som jag var intresserad av. Och det var då genom skolan som jag fortsatte hela tiden med den här drivkraften att påverka fler. Jag arbetade som specialpedagog och jobbade med väldigt högpresterande elever i och för sig men som hade läs- och skrivsvårigheter. Och De här eleverna fick ju en specialundervisning som jag hade en upplyst skolledning som förstod att det här är ju inte bara de här eleverna som behöver. Utan det här skulle alla elever behöva. Och då var det ändå en av Stockholms absolut mest högpresterande gymnasier som jag jobbade på. Så det var inte så att eleverna hade svårigheter på det sättet. Men som alla elever i Sverige så har de bristande utbildning i hur man lär sig saker. Så jag fick chansen att skapa utbildning för alla elever på skolan- om hur man faktiskt lär sig saker. Och det här spred sig sen och blev väckte intresse på systerskolorna. Så det var flera andra skolor som ville ha det till sina elever. Och jag började med att gå till en annan skola och, och bidra där- men det behövdes ju fler än jag. Så att jag utbildade sen kollegor i de här idéerna som jag hade- så utvecklade ett koncept- Och sen så var det tvungen att bli en bok och en lärarmanual och och bygga det därifrån på en väldigt amatörmässig nivå, men ändå. Och vad jag gjorde sen då var att jag publicerade faktiskt bok och den kom ut på Adlibris och ni vet alla de här bokhandlarna. Och då blev det mer spridning och då kom det andra skolor runt om i landet som ville ha samma sak. Och till slut så blir det bara fler och fler och fler föreläsningar och lärarfortbildningar och sen elevföreläsningar under tio år som jag höll på med det.
0: Wow, så det låter som att du verkligen bara, du påbörjade ditt jobb och sen var det som en snöboll som bara rullade och blev större och större och större. Ja. Men jag är ju alltid nyfiken på detaljer, Anna. Så mm. Du hade pluggat på Harvard. Mm. Hur kommer det sen så att du pluggar det här med inlärning och de här delarna? Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig inom det innan mm. du hoppar in i skolorna? Där?
1: Alltså jag är ju är så jag är lärarbarn så att skolan har ju varit någonting som, som har varit fokus hemma hela mitt liv såklart också yngst och fyra syskon så jag har varit med om alla stadierna i skolan innan jag själv gick dem om jag säger så vilket gjorde att det var väldigt mycket prat om studier läxor, pedagogik och allt sånt så länge jag kan minnas kring matbordet hemma Det det är sånt vi pratade om och när jag sedan inte hade samma förutsättningar riktigt som min närmsta syster som var en bokmal hon var fantastisk på att läsa och skriva och och hade enkelt för sig under flera år när jag då skulle ta mina första stapplande steg inom skolvärlden. Och jag hade inte alls lika lätt för mig. Jag lärde mig framförallt inte att läsa. Vilket var ett stort handikapp. Och sen när jag väl lärde mig att skriva något sådär så var det inte så läsligt. Jag kunde inte stava. Och ville helt lägga ner hela det där läs- och skrivprojektet egentligen. Och upplevde att jag kunde ju snacka mig genom lektionerna. Och det gjorde jag i åtta år. (laughs) Men det var klart att jag lärde mig läsa och skriva. Men men det var inte förrän i åttan som betygen kom på den tiden. Och när betygen kom så visade det sig att lärarna hade absolut uppskattat allt mitt engagemang och vad jag pratade om i klassen. Och att... Jag tyckte ju själv att jag kunde mer än mina kompisar men det spelade ju ingen roll att jag kunde uttrycka det i tal för på den tiden framförallt så var det väldigt viktigt att det uttrycktes i i skrift och att man hade läst och så vidare. Så ja det gick inte så bra som jag hade hoppats och jag var andelägen om att komma in på en riktigt bra skola i Göteborg och det här var före friskolereformen så att det var inte så att det var så vanligt att komma in på en skola utanför sin egen kommun. Jag växte upp i Allingsås, då ska jag tillägga. Så för att komma in på den här gymnasieskolan, eh, som var väldigt höga betyg, jag tror den låg trea i Sverige eller som jag väldigt gärna ville komma in på, så behövde jag helt andra betyg än om jag hade julen i åttan, om jag säger så. <laughs> och då behövde jag börja läsa, helt enkelt. Så något som förstås min kära svensklärare och, och skolrektor till mamma eh, var på mig under alla år att jag skulle läsa, det gick upp för mig först när jag var 14 att eh, nu är det dags. Så då började jag läsa böcker. Och då började jag med en bok som heter Sofis värld Som än idag är en, fan, en, en otroligt bra bok. Eh, och eh, det var den första riktigt tjocka och ordentliga bok som jag läste. Och då handlar ju den om filosofi. Det är både en bok och en eh, utbildande bok om man säger. Men när jag läste den så blev jag så otroligt intresserad av filosofi. Så då ville jag ju läsa allting om filosofi efter det. Och började läsa Nietzsche och alla filosofer som liksom känner till övermänniskan. Och så talade tustra och sådär. Och då ville jag ju läsa Dostoyevsky och Brott och straff. Och det var ju de här böckerna som jag satte i mig då när jag väl började läsa. Och det tog ju fart i min läsförmåga och skrivkunnande. Så jag fick till slut de här betygen jag behövde i nian. Tre, tim- tre terminer senare. Och kom in på skolan jag behövde i Göteborg. Och fick wow. då en fantastisk gymnasieutbildning.
0: Häftigt det är med läraren då. Om du får välja det absolut bästa tipset du tog med dig där. Från att gå från att ha svårt att skriva och så till att du kom in. Vad var det absolut viktigaste du lärde dig som skapade resultat?
1: Att... Eh... Och det är ju väldigt många bitar i det där. Men jag skulle säga att hitta vad det är som hjälper dig att tänka. Alltså att det är inte konsumtion som kan likställas med lärande utan det är ju produktion. Och när du producerar så måste du ha tänkt för att kunna producera. Och det är när vi tänker som vi kommer att lära oss saker. Det här var ju förstås ingenting som jag hade koll på då när jag var 14, men nu vet jag hur lärande går till. Så att det, det kan ju så här efterkonstruktion i efterhand se att, att det var det det handlade om. Jag var självproduktiv, jag ritade mig igenom alla anteckningar. Jag gjorde inte mindmaps, vi har aldrig riktigt tillhört den gruppen som, som tänker i, i det formatet. Men jag ritade illustrationer, jag försökte illustrera allting som jag skulle anteckna. Och i och med att jag gjorde de illustrationerna så satte det sig i huvudet. Och på det sättet så kom jag ihåg allting som jag hade eh, på något sätt illustrerat. Då.
0: Så häftigt tycker jag att höra backstories på det här sättet. För jag vet ju att idag står du där på scenen och du ritar.
1: Ja. Och du
0: gjorde det här liksom som 14, 15, 16-åring. Att det ja. har varit en del av hela ditt liv. Och det här, mm. här tycker jag är så... Så spännande för jag tror att många tänker att ja men ja, du började ju efter du hade pluggat. Ba, nej inte riktigt, du började ju mm. som 14-åring. Ja. Där fick du upp ögonen för det här och på något sätt blir det ännu mer förtroendeingivande då tycker jag att höra att shit du har gjort det här nästan hela ditt liv. På ett
1: ja. ja men verkligen, jag har ju tyckt att pedagogik och lärande har varit spännande utifrån min egen resa förstås initialt att, att då... Ha svårigheter som jag behövde hantera på ett annat sätt än vi jag upplevde att mina syskon behövde göra. Och sen eh, försöka hantera de här läs- och skrivsvårigheterna utan att det på något sätt skulle bli den här ursäkten för att inte göra det jag ville göra. Utan jag, jag får ju hitta, då, då får man ju snarare titta på hur kommer jag runt det då? Mm. Och vad, vad kan jag träna bort och vad kan jag kompensera för? Och sen klart att jag hade fantastiska resurser omkring mig. Det hjälper jag ha en mamma till svensk lärare om du vill lära dig stavningsregler. Alltså så är det ju. Mm. Eh, går man till skolan så får man i alla fall på 90-talet, eller 80 talet ja, 80-90-tal. Så då handlade det ju om tolv permar på en speciallärares rum. Liksom. Jag behövde inte 12 permar för jag vill lära mig saker fortare. Jag har alltid haft lite bråttom. Så att 12 permar är inte ett alternativ. Jag tänker inte sitta där och traggla det där. Så hur kan jag göra? Vad finns det för regler? Och det enda man fick i skolan på den tiden, när vi nu ska prata stavning, det var ju att ja, men det är dubbelteckning efter kort vokal. Liksom. Och det är inte ens sant. Det, det stämmer ju inte ens en gång. Då kan man inte stava bröllop, fick jag ju lära mig ganska snart. Så att, det finns ju det finns ju regler man kan lära sig. Och när jag förstod att ja, men det är ungefär 85 procent av befolkningen som lär sig att stava och läsa allting, bara genom att läsa, helt enkelt. Men 15 procent behöver någonting annat. Och jag tillhörde ju de 15 procenten. Och då var regler en ganska bra strategi för att lära mig det hur jag skulle skriva.
0: Snyggt. Jag, Jag hade verkligen behövt det du lär ut idag när jag gick i skolan också. Jag fick ju en lärare som sa att du borde nog kolla upp dig själv för dyslexi. Mm. Och det räckte att jag hörde det ordet. Bara, vad är dyslexi? Så googlade jag typ. Ja, kan jag skriva? Och då blev det en sanning i mitt huvud med. Så att mm. Jag strugglade genom hela skolan. med Jag tänkte att jag är helt dum i huvudet. Vad ska det mm. bli av mig egentligen? Så att jag, hade, jag hade också tufft genom skolan. För att jag fattade inte riktigt det här med. Ord och liksom stavelser. Meningsuppbyggning. Jag skrev ju alltid talspråk. Mm, förstå. Mm att eh, din kunskap behövs verkligen där ute. Men, men vi hoppar tillbaka till din story. Så att, mm. men du börjar som 14-åring. Och kom mm. drömmen om Harvard? Eller hur, kom, hur ja. kom det i ditt liv? För det är ju sjukt coolt.
1: Det, ja, det tyckte jag också första gången jag såg de här filmerna som alla andra gör. När man ser på, när, på campus där i Harvard Yard. Och det ser ju häftigt ut. Och sen så läste min mamma en distansutbildning från USA. En master där hon fick möjlighet att åka över och då göra ett studiebesök på Harvard. Och då visste hon ju att jag tyckte att det var spännande och att jag hade ju jättegärna velat följa med förstås. Liksom. Men det var i samband med att jag gick på högstadiet. Och så kom hon hem då med de här ansökningskatalogen och allt. Hon hade ju ja, samlat ihop allt sånt där därifrån bara för hon ville visa mig. Och då kände jag ju där att där ska jag gå där ska jag komma in. Jag förstår inte hur jag ens skulle orka fylla i. alla de här katalogen av ansökningshandlingar. ansökningshandlingar. Men, ja, men det väcktes någonting i mig där också. I, i den åldern. Att det där, där vill jag gå. Och sen tog det tio år innan jag gjorde det.
0: Hur kändes du att komma in och få papperna Att du är antagen till
1: Harvard. Ja, ska vara riktigt ärlig. Så var det en, började det med en enorm besvikelse. <laughs> Faktiskt. Mm. Därför att jag hade sökt ett doktorsprogram. Eh, och eh, när jag, det första beskedet jag fick det var jag inte, 15 mars skulle man få ett mail och när jag fick det mejlet så stod det tyvärr eh, så har du inte blivit antagen utan eh, det var 8% procent av alla sökanden som fick eh, plats för det är så högt söktryck såklart och då bara tänkte jag också så här, tänk att det är 92% av alla som har gjort allt det arbetet som jag hade gjort i ungefär ett halvår för att bara söka av allt vad det innebär i processer. Så var 92% procent som inte kom in. Och jag var en av dem då. Och då kände jag att luften gick ur mig lite grann. Sen nästa dag, det var så, så jobbig att det tog en dag. Dygn, så fick jag ett mejl till där det stod men vi var väldigt imponerade av din ansökan. Och skulle vilja sätta in dig på masterprogrammet. Okej. Okay. <laughs> Då visste jag inte riktigt hur jag skulle reagera på det. För jag var så nedslagen av att jag inte kom in på doktor. men Och, och master hade jag inte sökt. Så att, att jag kom in på ett program som jag inte hade sökt. Visste jag inte riktigt hur det fungerade. Och vad det var för något och sådär. Men det visar ju sig att det var... Det var väl kanske det näst bästa jag kunde få i världen av alla utbildningar som jag sökt efter. Så var den Master på Harvard så att, ja, jag tog den chansen och åkte.
0: Hur var liksom första kvarten när du öppnade <laughs> dörren in till Harvard och bara
1: ja här. alltså det, det måste är... vara helt
0: Helt otroligt.
1: Ja det är ju, jag ska ju, ska ju säga det redan sen innan. Att för mig är Harvard och, eller inte Harvard i sig innan för jag hade inte besökt dem förut. Men, eller det hade jag in, innan jag kom dit då. Men, men redan innan jag hade besökt Harvard så var Boston och Cambridge, det var för mig paradiset på jorden. Alltså det, det är absolut min favoritplats i hela världen. Så när jag fick möjligheten att... Och faktiskt söka dit. Om vi bara spola tillbaka jättekort kort så kan jag säga att jag, jag åkte till Harvard när jag var. Då, vad blev det? Jag pluggade där när jag var 24. Så alltså när jag var 22 eller något så åkte jag dit eh, på, på bara Vinst- och Förlust- eller på SEM för att träffa ett par professorer som jag hade talat om och som hade gått med på att eh, ta ett samtal med mig om jag flygde över från Sverige för att träffa dem. Och då var det första gången som jag besökte Harvard. Och när jag gick där omkring på Harvard Yard den gången så kände jag bara att det här är ju så mäktigt. Att bara få vara här och gå gå här. Och, och när då den professorn som jag hade ett samtal med under den dagen frågade om det här, det här du och jag jobbar med. Alltså det här, det här borde vi göra tillsammans, säger hon då. Och då är jag, ja, alltså, du är ju professor på Harvard och jag är student i Sverige. Jag ser inte riktigt hur det jag skulle gå till. Och då frågar hon så här, men kan du tänka dig att bo i Cambridge eller Boston? Så där. Ja, det kan jag tänka mig. Så, så att hon var ju anledningen till att jag egentligen fick det sista mordet sista att, att söka. Men då blev det ju då som sagt inte som doktorand utan det blev ju som, som masterstudent. Och när jag väl var där då och, och träffade henne och fick inleda. Vi började jobba ihop också parallellt med, med studierna. Och jag bara komma in på... Och i dorm room som var på de här mörka träpanelerna och vita, med vita väggarna och de här fönsterna man drar upp. Och, alltså det, det såg ju precis ut som på film. Liksom. Det, jag kan säga att det var inte bara första kvarten, det var hela året som det fortsatte att fascinera. Vi, vi sa det allihopa, vi som var kompisar och, och hängde där att det här är overkligt. Och vi förstår inte riktigt att vi är här men det, det är precis så häftigt som man skulle kunna tro. Och det är väl ingenting annat i livet jag har varit med om nästan. Jo, kanske att föda barn då. Men, men förutom att föda barn så är det väl ingenting annat i livet som har varit så häftigt att uppleva som man skulle kunna tro innan när man höjde till skyarna. Liksom. Men det var faktiskt så häftigt.
0: Alltså, wow. jobbigt också, jag, jag men, här men bara, häftigt. Jag vill åka dit också och bara öppna upp dön och låtsas ah. att jag är en student där. Bara få känna vad du känner. Du ah. Även om den här podden sker digitalt så är det som att hela ditt rum lyser efter att du nu har pratat om det. Det är så häftigt att se. Det var väl så här du kände när jag pratade om den indiska restaurangen i Jönköping.
1: <laughs> Precis. Det gjorde men jag, jag förstod att Det där passion. är något extra. <laughs>
0: ja Det är så häftigt tycker jag när man tappar in i i någonting man verkligen ja. älskar. Och hur, hur skulle du säga att Harvard året? Eller var det åren eller året? Det, nej,
1: det var från början en tvåårig utbildning. Och vi skojade om att de inte hade dratt ner på kurser. När de hade dratt ner det till ett år. Mm. Det hade de förhoppningsvis. Men det var en otroligt intensivt ett år. Men det gav en masterexamen. Så, förlåt, vad var frågan?
0: Hur, hur formade det året dig som person?
1: Att jag insåg att det var först nu det blev jobbigt. Jag hade ju trott att jag hade kämpat ganska ordentligt genom faktiskt hela min skoltid. Jag har ju inte haft lätt för mig men jag har haft väldigt höga ambitioner och väldigt stort intresse för ämnen. Jag tycker, jag minns det som i gymnasiet att jag tyckte, jag tyckte alla ämnen var intressanta. Jag tyckte att det är roligt att lära mig saker. Och samtidigt som det var väldigt kämpigt i många ämnen. Så det har ju varit väldigt dubbelt där. Men det var ju inte egentligen först jag kom till Harvard. Och bara första dagarna efter introt så skulle vi gå till den här pappershandeln där och hämta ut artiklarna för en kurs. Och då gjorde man det på den tiden i alla fall utprintat på papper. Och då gick man, då var det här i och för sig den huvudsakliga kursen på, på utbildningen som var över hela året och vi gick sju kurser totalt och så var det tre på varje termin och så var det en övergripande över hela året. Och då var jag komma till den här pappershanden, hämta ut det som tillhörde då mig och den här kursen. Då var det jag skulle säga att det kanske var en pappershög, bara rena A4-papper, inga mappar, inga inga stift eller någonting utan det var liksom rena papper så kanske 12 cm hög, hög. Det var bara papper som var artiklar som vi skulle läsa till en kurs. Vilket då i och för sig eh, sträckte sig över hela året. Men då kände jag, ja, här finns ju det liksom ingen anpassning efter att man inte har full läsförmåga, kanske. Eller att man skulle vara läsa på något annat språk än sitt modersmål, eller något sånt där. Utan här är det bara, bara att tugga i sig liksom. Och det var, ja. Då fick man anstränga sig, på riktigt.
0: Fattare, fick du verkligen nyttja allt det du hade lärt dig från 14 år, kopplat till att lära dig saker? Var du verkligen ja. nötade under Harvard med att du ritade, reflekterade? Eller vad funkade ja. bäst när det blev ett ja, stort tryck?
1: Det skulle jag säga. Fast jag, jag följer fortfarande tillbaka på den här idén som, nu kommer jag att låta otroligt arrogant, men som jag har sett mig själv genom hela min utbildningsresa. Jag ser mig ju själv som i en dialog med läraren. Det är jag och läraren som för en dialog och sen så har jag lite kamrater omkring som är statister. Det, så har jag ju sett på min utbildning under hela mitt liv. Så att jag för ju en dialog med läraren. Det var ju ingen skillnad när vi var i en sal med en professor med 200 studenter på Harvard. Det var ju fortfarande jag och läraren som jag tyckte hade en dialog. Eh, det är otroligt att jag har haft kompisar genom mitt utbildningsliv. <laughs> men, men så har jag jobbat. Och det betyder att jag har varit väldigt muntligt aktiv. Och det är ju, har ju, vet jag ju också att det finns ju klasser som har tyckt att det var varit jätteskönt. Och de sluppit ta det. Jag har ju skött det, det muntliga klassrummet. Det är otroligt opedagogiskt för resten av gruppen förstås. Och inget som jag egentligen är så stolt över idag. Men jag kan ju se tillbaka på att det så det var. Men det innebar ju också att jag fick... Det jag är stolt över däremot, det är ju en effekt av det. Och det var ju att jag fick en väldigt nära relation med alla mina professorer. Alla mina professorer ville skriva. De frågade mig om de fick skriva rekommendationsbrev till mig när jag slutade. Vilket ju man brukar stå i kö och vilja få av sina professorer. Men jag blev tillfrågad och det var ju otroligt fint att, att få det. För vi hade en sån nära relation och också hade relation sen efter- efter studierna, som jag senast, nu i, nu i midsommar, så var vi över i Boston och skulle hälsa på. och Jag skulle träffa en av mina absolut närmaste som också varit hemma i Sverige här, Tom Hare. och Han har varit på besök i Sverige också och faktiskt firat midsommar med oss. Mm. Men när vi skulle gå över där så hade han tyvärr avlidit bara dagarna innan jag kunde träffa honom, så jag fick inte kontakt så vi kunde inte bestämma vad vi skulle ses men sen läste jag på nätet samma morgon då när vi skulle ses att han, att han hade avlidit så det var ju otroligt smärtsamt och jättetungt förstås att vara där på campus och, och sakna honom men ja, det blev nära viktiga relationer för mig
0: Beklagar eh, ja, men tack. att det hände och... Jag kan kan också tänka mig att när du hade den här dialogen med lärarna- på något sätt stimulerade det väl din inlärningsförmåga- att du var så aktiv genom att ställa frågor, att integrera- att det förstärkte din process, att det gick snabbare. Har jag fel, du som är experten? Nej,
1: Nej. det är precis vad som hände. Och det är någonting jag, jag nu jobbar för att unna alla elever. Och när jag jobbar med att utbilda lärare- för nu, jag ska säga det också, jag föreläser inte för elever längre för jag vill inte lägga det på eleverna utan det måste vara lärarna som bygger en pedagogik som hjälper eleverna på, på rätt köl så att säga. Och, och då vill jag ju att lärarnas pedagogik ska utgå ifrån att alla, människor, alla elever ska komma till uttryck i klassrummet. Eh, därför att det är då som de måste formulera sina tankar och det är tankarna som de kommer komma ihåg.
0: Snyggt. Så att utbilda lärarna i hur man får mer aktiva lyssnare. För det är ju så Precis. mycket som konkurrerar nu med mobiltelefoner och hela rubbet. Och mm. det går ju tillbaka till de föreläsarna, föreläsarna som lyssnar på det här avsnittet också. Att desto mer aktiva man kan få sin publik, desto bättre. Ja. Precis. Vad skulle du säga är ett råd till att faktiskt för en föreläsare att få sin publik mer aktiv. Vad kan man göra då, Anna?
1: Eh, ja, det finns ju, jag skulle säga att det beror på vilket ämne du talar om. Alltså jag gör det ju väldigt lätt för mig när jag pratar om pedagogik och lärande och pedagogiskt ledarskap och allt det här. För då är ju det jag gör i sig en illustration av det jag säger. Eh, då blir det väldigt mycket lättare att integrera. Så att eh, när jag pratar om pedagogik till exempel, då testar jag ju. Eh, jag, jag kör ju faktiskt test, att de blir testade på det jag har sagt. Inför varandra i, i, i par. Liksom. För att inte för att sätta dit dem. Det blir inget bedömningsunderlag. Jag kan ju inte heller bedöma vad de säger till varandra att jag har sagt. Så, att säga. så att, själva testet är ju bara för, för dem. Men jag gör det för att de ska bli uppmärksamma på vilken otrolig skillnad det är att konsumera information. Det vill säga höra mig säga någonting och själv tvingas formulera det. Um, och det är ju någonting som vi väldigt lätt förväxlar vi tror att om vi hör någonting så är det i princip som att vi kan det men det är ju så stor skillnad och det måste man själv känna för att verkligen bli påmind om det för vi förbiser det så mycket så där, där är det väldigt enkelt pratar man om de här sakerna så är det ju bara att faktiskt göra det man ändå står och säger att man ska göra men pratar man om någonting annat som nu mycket av det jag föreläser om idag handlar jag är om kommunikation kring ledarskap till exempel. Då är det ju samma sak där att även om det inte blir lika tydligt så att ställa frågor och när det kommer en fråga be om att de utvecklar, be, be, så här, prompta dem att tänka och ha mycket tillfällen för deltagarna att Prata ihop sig med varann.
0: Snyggt och... att anteckningar för filter. <laughs> ja, jag bara men... tänker på en. Eller, förlåt, som du hade. Nej, men kör. Kör. Jag bara tänker på. Jag har ju sett många föreläsare som kör. Ja, men test och så. Men det känns som att de inte har helt kontroll i rummet att det finns en viss otrygghet då när folk ska göra de här testen eller de ska reflektera två och två hur skapar du den här enorma tryggheten under dina föreläsningar till att folk känner sig trygga med att bli testade
1: det ska du egentligen fråga mina deltagare om huruvida de känner sig så trygga jag jag lindar ju in det i en sån förklaring om varför jag gör som jag gör och vi har Lite distans till det. Jag, jag testar dem ju aldrig för att jag ska komma med ett utlåtande. bedöma dem hur bra det gick. Utan när de har fått prata ihop sig två och två. Och en har redovisat för den andra. Så så här, under en jättekort övning. Om vi tar ett specifikt exempel. Så frågar jag sen. Hur många skulle själva säga. Av de som talade. Inte de som lyssnade då. Utan av de som talade i varje par. Hur många skulle själva säga handen på hjärtat. Att de gav sig själv godkänt. Och då är det ju en självskattning det handlar om. Sen är det ju förstås väldigt många som vänder sig och tittar på sin granne innan de vågar räcka upp handen. För de vill se om, om vad har jag godkänt så? Liksom. Mm. Um, men att vi sen också talar om, vad var det som hände där egentligen? Varför var det så stor skillnad att själv uttrycka det? Och, och utifrån vad man trodde att man skulle kunna förklara eh, innan man faktiskt blev eh, tvungen att göra det. Och så sätter jag det i sammanhanget för, ja men tänk om det här istället hade varit en powerpoint. Nu har jag inte, på mina snart 1400 föreläsningar, har jag aldrig använt en powerpoint. Men om det hade varit en powerpoint så så är de flesta så himla nöjda med att de hinner läsa klart, om det är textbaserat powerpoint, att man hinner läsa klart slide 38 innan det blir slide 39. Men det är ju aldrig någon som kommer förhöra en på slide 38 när man är på 39. Man är bara glad att man kan läsa. Så vad jag gör det är ju att visa på skillnaden mellan att konsumera information och lära. Och den skillnaden, den känns inte när vi väl konsumerar. Då känns det precis likadant att läsa av text samtidigt eller som kanske någon pratar till och med. Det känns likadant som att lära ända tills man blir testad. Det är då vi upplever skillnaden. Så testet är otroligt viktigt, men inte för att ge en talare eller utbildare eller någon ett bedömningsunderlag. Det är verkligen inte syftet. Utan det är för att när man blir testad det är då man själv etablerar sin kunskap bättre.
0: Snyggt alltså. Jag... Jag har en egen anteckning på den. Det är det jag älskar med att podda också. Att jag själv lär mig saker för varje person jag intervjuar. Jag, jag älskar kunskap som du kanske har, har förstått. Ja. Det framgår. Underbart. Men jag, jag är ganska nördig också. Men jag tar dig tillbaka. Du har precis gjort klart Harvard kommer in i skolvärlden igen. Och där mm. rullar den här snöbollen igång. Men jag är ändå nyfiken mm. på första gången du insåg att oj... Jag kan faktiskt ta betalt för det här i egen regi. Mm. Vad hände där?
1: Jag tog väldigt lite betalt och tänkte att det här kommer jag aldrig kunna bli mer. Eh, därför att jag måste ju alltid förhandla och, och de prutar och, och det finns inte pengar. Och det har man ju alltid fått höra att, eftersom mina kunder på den tiden var i skolan. Mm. Och... Och då fanns det ju aldrig pengar. Och då tänkte jag att det är bäst att jag inte tar mer betalt. (laughs) För att då skulle jag inte få kunder. Nu jobbar jag ju parallellt i skolan då samtidigt under de första... Jag var det till 2012. Så jag tog examen då 2004. Och sen så var jag kvar i skolan då till och började jobba i skolan. Och sen... 2012 så gick jag på mammaledighet och kom inte tillbaka till skolan efter det. Så de åren däremellan så, så föreläste jag ju parallellt med att jag undervisade i skolan. Men otroligt fantastiskt, fint, förstående, tolerant skolledning som, som tillåt, tillät mig försvinna iväg på föreläsningar hela tiden. Men skralt betalt vill jag säga, att det var eh, under lite för lång tid innan jag förstod hur det hängde ihop och fick inspiration ifrån eh, ja, tillräckligt många som eh, var entreprenörer. Att ropa att jag inte var entreprenör då, ska jag väl säga. Verkligen inte, utan eh, jag höll mig till min folla och eh, tänkte att så här måste det vara. Det dröjde många år innan jag förstod att det finns kunder i alla prisklasser. Det finns olika kvalitetsnivåer och det finns alla typer av kunder. Och att de prutar kan nog handla mer om att du ligger i ett prisspann som är så lågt att de normalt prutar i det prispannet, än att du är så högt att de aldrig prutar på det priset för att det är en prisklass man inte prutar i på samma sätt. Det tog mig många år att förstå.
0: så Det tog många år, men var det någon person som till slut bara... Nej, du är alldeles för bra Anna. Du måste... Vad fick dig att... För det är så många som fastnar där hela sina karriärer. som du pratar till dem som sitter där just nu och strugglar. Vad skulle du säga till dem som verkligen hjälpte dig
1: ur det? Jag får tänka lite. Jag... När jag under de första två åren kanske hade varit fullbokad de första två åren där jag var fullbokad så började jag tänka att om jag kan bli fullbokad för det här priset så finns det ju inget som säger att jag inte skulle kunna bli fullbokad för ett högre pris. För det finns ju massa som tar alla möjliga andra typer av priser både högre och lägre som inte är fullbokade. Och då tänkte jag att om intresset är så stort så vet jag ju inte om jag kan ta mer betalt om jag inte prövar. Och så fick jag ett ganska... Det här kanske var 2016 skulle jag tro. Så fick jag ett rätt stort uppdrag. Det var ett par tusen deltagare. Och, och då kände jag mig alldeles ställd. Jag hade aldrig gjort ett så stort förut. Så jag tänkte, jag har ingen aning om hur, lång, hur mycket pengar jag ska ta för det. Och då då tänkte jag också att det är konstigt för jag ska bara prata i det, jag tror det kan ha varit 20 minuter eller något sånt där. Och jag är inte den som gillat keynotes i första hand utan jag, jag vill utbilda, jag vill gärna ha tre timmar. Fortfarande idag när jag har ledarskapsutbildningar så ja, de kanske är med på två timmar i och för sig. Men, men jag är inte så förtjust i keynotes så jag visste inte riktigt hur jag skulle tänka kring så få minuter med så många deltagare. Så vad jag gjorde var att jag tog reda på vilka var de andra talarna. Och eh, så ringde jag upp en av dem och så frågade jag vad han tog. Då tyckte jag, oh, okej, okay. då, då är det så här man gör, då är det här vi ligger nu. Det är ju klart att det var väldigt ont i magen första gången som jag sa det där. Men jag hade också ganska mycket träning i en massa amerikanska såna här förbilder om Hur gör man när man talar om sitt pris, när, man är, när det fortfarande gör ont i magen och säga hans pris? För det gör det ju i början. Då handlade det om att man inte går upp med rösten, man är tyst efter man har sagt priset, man, kommer inte, man börjar inte förhandla med sig själv innan de ens har svarat. Det finns ju en massa sådana här tekniker för hur gör man när man ska låta helt trygg och stabil i att bara presentera vad man tar för pris och så är det, punkt. Så jag tränade med rätt mycket det där och det var klart att det var många gånger med ont i magen i början. Och sen så ibland så fick man ju en kund som hörde av sig att de ville ha något till kommunen och så visste de att jag hade varit på en skola och då förstod jag ganska snart att en kommun har betydligt mer pengar än en skola. Så att varför skulle jag ta samma för bara för att det är samma jobb för mig så är det ju inte det som ska vara prissättningen. Prissättningen utgår ju från värdet för dem, inte jobbet för mig. Och värdet för dem är ju otroligt mycket större än om de samlar hela kommunens skolor än bara en skola. Så när en kommun, första kommunen där hände nu pratar vi nog kanske, kan det vara 20 14 kanske. Första gången det hände och en kommun ringde upp och, och ville ha. Och de sa, ja och så är väl priset där och vad det nu var på den tiden. Och sa, nej. Ja eh, fast ni är ju en kommun så då är det det här, säger jag. Och, 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 då, och återigen så fick man ju ont i magen där. För det, då, de bara, ha. Men jag fick den kunden. De förstod ju att det, de försökte väl att dra en rövare liksom. Och, och, klart att vi ska ha samma pris som din tidigare kund var. Fast det var en skola och det här är en kommun. Så att, det var... Ja, men det har varit en kamp. Nu känner jag inte alls så längre. För nu, nu är jag mer trygg i det värdet jag levererar och jag vet att mina kunder är, tycker att de, de får värde för pengarna. Och då, då känns det ju inte jobbigt att, att uttrycka priset på samma sätt som det gör i början när man inte tror att det ska lilla jag. Liksom.
0: Alltså tack för den här. Det är så många som håller igen med sådana här detaljer och Alltså det, det här är exakt det min podd handlar om att ge andra föreläsare, coach och konsulter sån här smaskig information. Uh, taxi. Jag satt, satt med ett leende så jag fick kramp i, i kindbenen för jag bara kände hur bra du svarade här men jag vill uh, dyka ner lite till i det här. Man, man har ont i magen och så bara säger du, du drog i värsta klippangen man, man kan göra massa saker, man kan pausa man kan göra, där skulle jag vilja pausa lite så här, när man har ont i magen du sa att man kan pausa efter man har sagt sitt pris.
1: Man ska man kan pausa, pausa
0: efteråt. Man, man varför då? Kopplat till vetenskapen också. Det här är ju, ja, om du alltså... dyker ner så djupt i det.
1: <laughs> nej men om du, nej, om du säger ditt pris. Nej men jag tar, jag tar 50 000. Och då ingår ju bla bla bla. Det, det, alltså om du behöver fortsätta meningen efter det. Då är det som att du behöver försvara priset. Som att du redan själv vet att det här ord. Jag fattar att du tycker att det här låter lite mycket. Men då ska du veta att bla bla, bla. Och så försöker man försvara det här priset. man bara säger att nej men jag... Och så de frågar, men vad tar du för det? Eh, nej, det är 50 000. Då är det inte så mycket att förhandla. Det är vad det. Ja. Och sen och så kan de ju fråga, okej okay, vad ingår då? Ja, nej men då ingår. Och så kan man ju sen eh, uttrycka vad, vad det är som ingår i det så att säga. Men ditt jobb är ju att göra kunden trygg. Och kunden blir inte trygg när du är orolig. Så du måste börja med att visa din trygghet. Och då kan du inte vara otrygg med att överhuvudtaget har betalt. För vad är det för värde du tror? Om du inte själv tror att du egentligen är värd det du vill ha hur ska kunden kunna tycka att du är värd det då? Så och, och man, är, man tror ju inte det i början. Så att den här tryggheten blir ju lite fejkad i början. Då, och då blir det de här teknikerna som att vara var tyst efter man har sagt priset. Och inte säga 50 000? Frågetecken. Utan du får ju säga priset med, en, med samma tonfall. Liksom. Inte gå upp på slutet som en då, liksom. Utan vara bestämd. Så är det. Mm.
0: Så det är främst de två grejerna. Är det någon, ännu någonting mer som du har just i de situationerna?
1: Förklara på vilket sätt innan du kommer till det, på vilket sätt du, du eh, steker ut eller annorlunda eller ger någonting som de annars inte skulle få. I mitt fall så är det ju att jag till exempel inte har en powerpoint. Så alltid den här diskussionen innan när de tycker att oh, nej, men 90 minuter det låter lite långt. Då förklarar jag alltid att ja, jag är van vid att, att kunder som, inte har, som jag inte har jobbat med tidigare har den oron att, att sitta i 90 minuter oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Att, att det känns så långt med 90 minuter men då är man ju van vid att sitta och läsa en powerpoint. Jag är så krass att jag helt enkelt säger det, för alla förutsätter att jag också har PowerPoint. Så jag kan förutsätta att, att alla jobbar med PowerPoint. Och, och det är ju inget fel på powerpoints om de hade använts som det bildspel de var gjorda för och inte som textmanusexponering. Eh, liksom. Så genom att jag då förklarar att det jag gör brukar kunderna uppleva efter 90 minuter att de hade velat haft mer, det blev för kort. Därför att det är ett helt annat engagemang när det som illustrer, det, när det som projiceras på den här duken växer fram i realtid. När det är någonting som produceras, när de håller uppmärksamheten uppe och de vill, de vill se hur det går. Det är bara som att tänka vad som helst du skulle se på nätet och, och, i något flöde och du ser att det är en penna som ritar upp någonting. Du vill ju se vad det ska bli. En helt annan sak när det klickas fram PowerPoint bullets. Liksom. Så det engagemanget gör ju att... Deltagarna får högre dopamin och får de högre dopamin så har de högre uppmärks- eller längre uppmärksamhet och tappar tidsuppfattning vilket gör att de, de vill hänga med längre. Och när jag har förklarat det så, så kan det egentligen vara en förklaring till att vi, skulle ha, att vi ska minst ha 90 minuter. Men det är också mycket lättare sen att ha betalt för det där för alternativet de har att välja på är att sitta och läsa en powerpoint i kanske 60 minuter då. Mm. Och... Då har jag förklarat på vilket sätt jag är unik utan att uttrycka det som en försvar av ett pris. Liksom.
0: Du har ju snarare uttryckt det med ett form av värde till och med att du ja. bildar i samtalet. Och bara där får beslutsfattaren mm. känna ditt värde helt ja. enkelt. Ja. Och jag det är en jätteviktig är... poäng.
1: Förlåt ja. Jonathan, men jag måste bara precis det du säger oh. nu är ju så otroligt viktigt. Och jag förstår att du jobbar ju med det du gör. Att du tar fram det, men det är ju det som är själva poängen när man säljer och när man överhuvudtaget är en konversation när man ska prata om ett pris eller vad det nu än är. Det är ju att utbilda kunden, att ge kunden värde i stunden och inte hålla inne på allting. Ja, det får ni veta om ni betalar möjligt. Det, det funkar ju inte utan man måste ge värde från början, från första kontakt. Förlåt, det var inte meningen att avbryta. Nej, jag ville bara är... understryka att det var så bra det du sa.
0: Ja, nej, jag, jag älskar ju den. Och det är många experter som säger att nej, nej, du får köra en cliffhanger så att de lämnar som ett frågetecken. Men jag gillar också som du att... Ja, men till exempel om man har ett samtal med någon som vill ha träning inom presentationsteknik och då kan jag bara ödmjukt säga att ja, men bara en liten grej till exempel om jag får ge en pytteliten feedback till dig vill du ha det? Säger jag, ja de bara ha gärna och så har jag letat efter något sånt här ticksord eller någonting som jag konkret kan ge personen och, och det här får man ju ha en fin fingertoppkänsla med baserat på vad för ah. drivkrafter de har, om det är signifikant så är det ju bara nej, nej nej inte sån så, så bara det är ju en grej men ibland rör jag så här, ja men du är det till exempel 15 gånger nu under senaste kvarten jag är arbetsskadad så jag räknar men, men det skulle vissa kunna är... tycka
1: var lite creepy att du visste att du var just 15 men... Ja,
0: precis. Men, men det är som jag säger det med kärlek till ja, dig, att om du bara tar bort jag sa inte det här till dig nu Anna bara så du vet Nej. var nej, nej, nej. hon kanske trodde jag sa det. utan det är ett vanligt samtal så jag letar efter någonting ja, som jag kan jag förstår. det är jag får ofta den här bara, wow tack så jättemycket och sen säger jag ja. att Ja, liksom, det här skedde på 20 minuter tänk vad vi kan göra på en dag ha det ja. bra,
1: hejdå ja, tack och hejdå ja. jag, ja, jag förstår det är ju att leverera värde och det är ja. Det är ju det det handlar om och att sitta och tro att man måste sitta och hålla på sitt värde är ju, ja men det är väl kanske en av de absolut största misstagen som jag upplever att man gör och det kanske är något som jag också skulle koppla till en entreprenör förstår att dela på värdet, att man blir, när man delar så mycket värde att människor skapar ett förtroende för en, då blir man top of mind när de faktiskt har pengar och vill betala för någonting. Istället för att eh, man bara är en, en företagare som inte är entreprenör och tycker att Men det här är min produkt och den måste folk betala för och annars kan jag inte släppa in någonting. Då, då vet ju ingen om att man finns då kan man ju inte bidra.
0: Jag gillar att du och jag har haft samma, en av samma inspirationskällor. Det var därifrån jag fick det här med att ge mycket. Det var ju från Gary Wayne Schack. jag vet, i samtalet ja. så lyfter du. Och han, ja. han pratar om det här, ge värde, värde, värde och sen säljer du. Ge värde, ja. värde, värde och sen säljer du. Och den, den gillade jag. Mm. Hur, hur känner du kring Gary Wayne? Chuck? Alltså
1: Gary V är ju, menar, han är en... En fantastisk person som jag tar väldigt mycket inspiration ifrån i den bemärkelsen att jag gillar hans sätt att att tänka. Sen kan jag tycka att han stressar på lite för mycket nu med, med AI och menar att om du inte använder AI till allt det här och det här och det här varje dag så, så kommer du att hamna efter. Det är inte en stress som människor behöver idag. Men, men bortsett från de lite sena uttalandena nu så, så har han en så otroligt stort hjärta i kombination med en otroligt stor kunskap och delar så mycket på ett så otroligt empatiskt vis. Och är så orädd. Och så compassionate om man säger Att han han bryr sig om människor. Och det är så inspirerande att visa att man bryr sig så mycket. Och kunna vara så framgångsrik och så uppskattad. Utan att det är vassa armbågar liksom. Ja, en fin person.
0: Han känns så filterlös också. Att han sitter ibland i sin vita t-shirt med en kaffefläck på. Och liksom rufsigt hår. Och är med i någon live och på något sätt tycker jag det är så skönt att det är filterlöst, att han inte sitter med slips och liksom uppryggat och hela rubbet utan han är sig själv.
1: Ja, jag har nog aldrig sett honom i slips faktiskt, <laughs> ska ja, jag ska är vara ärlig.
0: Nej, jag <laughs> heller. Och jag
1: tror att det var någon eh, talare, han skulle vara keynote speaker på något, något tillfälle när han filmade, när han inte kom in i lokalen. För han hade inte rätt skor. Så vakterna släppte inte in honom när han var keynote speaker. Så att han, han gör ju sin grej på sitt sätt. Och det är väldigt... Ja, en fin person. Han är en fin person.
0: Och på tal om att ge värde också så gör ju han det mycket på scenen från Q&A. Jag lyssnade på honom för ja. några år sedan. Och det gör ju att varje föreläsning är ju olika. Vilket gör att det finns sjukt mycket material att konsumera. Men på det här eventet så var några av så världens främsta tekniska talare- och sen kom Gary in med mjukisbyxor och händerna i fickorna och det var inte alla i Sverige som visste vem han var, jag var ju helt särbar. det var därför ah, jag kom ja. det var inte så många som visste och då kom en ganska, de ser en arrogant dåligt klädd man kliva upp ah. och så frågade han, bara, what the fuck do you guys to know today och så var det någon i publiken som räckte upp handen och ställde en väldigt svår fråga kopplad till marknadsföring han ah. svarade briljant fick med sig publiken Såklart. direkt och sen ja. sa han bara, next question. Tusen personer räcker upp handen. Och så kör, körde han så i en timme. Och ja. efter då när alla skulle sälja sina böcker. Han var den med längst kö till sina böcker. Mm. Och där klart. kände jag att oj, den som ger högst värde vinner.
1: Mm. Ja men så, så klockrent. Och det där, på en fråga du ställde för bra stund sedan. <laughs> hur man gör för att skapa att skapa arrangemanget hos alla. Eh, det handlar ju om Q&A. Alltså att jag har väldigt ogärna tio minuter på slutet med frågor. Som om det viktiga är att jag får prata och har vi tid så kan ni få fråga någonting också. Det är ju, det, det är ju en, en balans som blir väldigt märklig. Och jag tycker det är så otroligt viktigt. Nu har jag aldrig vågat göra precis så som, som du beskriver att Gary V gjorde där. Jag har inte inlett med bara Q&A, men det vore otroligt häftigt att göra förstås. Men jag öppnar upp för, finns det frågor, det några tankar, idéer, referenser, protester, whatever. Och att hela tiden prompta det, att, att bjuda in till en kontinuerlig Q&A under hela föredraget. För det kan ju vara så att absolut, jag kommer till vissa poänger senare som blir bättre att ta i sitt sammanhang, men då, då säger man ju det i så fall. Men andra saker kanske jag inte skulle kunna komma in på. Och i och med att jag inte har en PowerPoint så jag är jag inte heller låst vid vad jag hade tänkt att säga från början. Utan det som blir sagt får ju deltagarna en upplevelse av att det var exakt det som skulle bli sagt. Då kan vi ha hur många sidor spår som helst. Det kan bli en helt annan föreläsning. Kanske inte helt annat. Oftast är samma slutpoäng som jag hade hoppats på. Men, men det kan bli en väldigt annorlunda föreläsning än, äh, än min struktur och tanken när jag kom in. Liksom.
0: Så det blir ju mycket, mycket roligare att göra på ja. det sättet. Och inte bara kliva in i ett manus, man kör sin grej, utan man har som en dialog, kör lite dialog. Jag tycker ja. det blir så mycket mer spännande.
1: Ja, man berättar och illustrerar istället för ja. att läsa ett manus.
0: Det var också det jag gillade mycket. Det känns nästan som att jag nämner Tony Robbins för mycket i min podd. Det är <laughs> det så? På alla hans kurser och grejer. Men ja. jag ja. älskar den här äktheten med att han ställer någon upp. Det coachas i tre timmar. Men han gör det på ett sätt som att även om han coachar en person så pratar han till mm. 5000 personer samtidigt. Ja. Det gör Gary Vaynerchuk också. Just den... Ja. Den fingertoppkänslan är det ju bara de bästa i världen tycker jag som som visar upp. Är det något du har gett i på under dina föreläsningar?
1: Nej, jag försöker ju alltid att lyfta en fråga så att det ger värde till fler. På det sättet, det det är ju en ständig utvecklingsprocess att att jobba för. Att att, förstå vad som ligger bakom en fråga och svara på ett sätt så att det ger värde till fler Men jag är ju till exempel inte en coach så jag skulle inte kunna coacha så i i realtid på det sättet. Jag kan ju drömma om att om jag hade varit en coach så hade jag kunnat sträva efter att att ha den förmågan att kunna göra det i realtid på det sättet. Det det hade jag nog velat göra. För det är förstås den högsta utmaningen att, att klara av. Så det har ju varit, det varit häftigt att sträva efter.
0: Det tror jag du hade löst enkelt faktiskt. Jag, <laughs> enkelt. Jag tror bara, jo, men här, jag tror det handlar, för många säger ju så här live coacha. Mm. Och så var det någon som sa till mig förra veckan att jag är ingen coach. Men om man döper det då till live dialog, mm. att bara så här, ja ah, men du där framme är kopplad till lärande. När du ska lära dig någonting, vad, vad, hur gör du då? Så du hade mm. ju väldigt enkelt kunnat haft en coachande dialog med publiken även om du inte är coach.
1: Absolut, absolut. Eh, nej men, och, och jag säger med det som, som vägledning. Men, mm, men självklart, eh, ja. för mig, jag lägger säkert bara helt felaktiga begrepp i, i coaching. För mig är det att, att locka fram svaret hos, hos, hos den jag pratar med. Medan jag jobbar med att de frågar saker och jag kommer med, med förslag på hur de skulle göra och, och den vägledningen, den jobbar jag med hela tiden, absolut. Ja, och det är precis. klart att det sker i realtid i en dialog, så absolut. Ja, men så ja. är det ju. Och för mig är det lite, här,
0: lite samma sak på scenen. Ja, men jag tycker att De som bemästrar det, det, jag tycker det får samma, samma effekt, verkligen. Uh-huh. Alltså. Uh, jag hade ju velat komma på din föreläsning As soon as possible nu. <laughs> ja. jag, jag tänker, vi pratar i samtalet om dopamin. dopamin mm. Du sa ju det, att om man inte fattar dopamin, då har man mm. en uppförsbacke. På, på vilket sätt kan man använda sig av dopamin kopplat till affärer? Mm. Nu får du den twisten.
1: Nu får jag den tvisten. Ja, man kan väl säga så här, grundläggande är ju att vi behöver dopamin, som är en signalsubstans mellan våra nervceller som ska utsändras mellan nervcellerna i hjärnan, så att det blir synapser Det vill säga att de kopplar ihop sig och det blir en upplevelse, en tanke, en fråga, en erfarenhet, en kunskap och så vidare. Så vi, vi behöver ha en av dopamin för att systemet ska fungera och vi ska kunna använda hjärnan optimalt. Och det här sker också två till tre gånger i sekunden. Men om vi ska kunna påverka en annan människa att tänka, känna och göra någonting annorlunda, då måste vi påverka deras nivå av dopamin. Vi måste alltså få en annan människa att höja sin nivå av dopamin på grund av vår kommunikation. För att vi ska påverka någon med kommunikationen. Och säljer man då någonting. Då måste man ju dels ha fått en situation där det här inte känns skrämmande med dopaminet för dopaminet kommer i och för sig att leda vår uppmärksamhet så att vi överhuvudtaget får någons uppmärksamhet betyder att du ger den personen dopamin för alla människor eh, kommer att styra uppmärksamheten till det i rummet som ger dem mest dopamin det är liksom så det fungerar eh, så att vi börjar med att du, du, du måste få någons uppmärksamhet så har du redan där skapat ett dopamin men, men du måste ju sen eh, få dem att agera i den riktningen som du vill när du ska sälja någonting och då måste det där dopaminet som utsöndras i dem kännas stimulerande och positivt och någonting de vill ha mer av. Det hör till saken att dopamin är också det som utsöndras i oss när vi känner oss skrämda, rädda och i behov av att ta skydd. Så det betyder att dopaminet i sig räcker inte för att få någon påverka den här riktningen du vill. Du kommer att ta intryck så att säga på andra. Men Det är ju ju en viktig poäng att skilja på om du upplevs skrämmande eller spännande för någon annan person. Och dopaminet är både och. Så för att den här utsändningen ska upplevas spännande hos mottagaren. Så behöver du ha grundat med andra substanser först. Om vi nu ska gråta ner oss i hjärnan. (hör) Och då är vi inne på... (hör) Då är vi inne på substanser som oxytocin och serotonin. Vilket helt enkelt handlar om att du behöver skapa ett förtroende. Att få en, en trygg relation. Att den personen som du pratar med får förtroende för att du säger inte det här därför att du vill kränka på mig någonting. Utan du säger det här för att du vill, du vill skapa värde. Och du vet att det här ger värde och du vill hjälpa mig att få det här värdet. Och för att jag ska få den tolkningen av det du säger så måste jag ju känna mig trygg med dig. Eh, och... Det är ju en ibland subtila signaler som får människor att känna ett förtroende eller inte, och tidigare erfarenheter och så vidare. Men kan vi få människor att känna sig, känna sig trygga i vår kommunikation, och sen lägga på det lika viktiga filtret, eller eh, inget filter, men lika viktiga utsöndringen av serotonin: då, vilket skulle vara att de känner sig bekräftade, de känner sig sedda. De, det känns som att du säljer inte bara till vem som helst utan du säljer till just mig för att du bryr dig om just mig och du plockat upp vissa signaler om vad jag tycker är viktigt och inte och vad jag känner mig lite orolig för och vad jag backar från och så vidare. Så att du tar in vem jag är vilket bekräftar mig som person. Det kan ju vara något så enkelt som att du bara överhuvudtaget vet vad jag heter. Vi börjar där liksom. Men också att du plockar upp de här cues. Liksom, om vad, vad jag verkar tvekande kring. Vad som verkar intressant. Vad jag har haft med mig sedan innan. Och så vidare. som du helt enkelt är uppmärksam på vem jag är. så kan du både få mig att känna mig trygg och bekräftad. Då har jag oxytocin och serotonin utsöndrat i mitt nervsystem. Om jag då får dopamin, det vill säga ett köpförslag, så, så kommer det kännas spännande. Om jag inte har oxytocin och serotonin, utan jag är lite skeptisk till vad är det du vill kränga på mig. Jag känner mig inte trygg i den här situationen och du vet ju inte ens vem jag är. Du säger säkert det här till vem som helst och du spelar någon roll att jag än står här eller du skulle köra samma monolog ändå. Och sen så kommer du, upp så ska du köpa. Då kommer det bara kännas skrämmande. Stimulansen i kroppen fysiskt, emotionen som skapas, är väldigt lik. Den är liksom i stort sett densamma. Men du tolkar den väldigt olika om du inte känner dig trygg och bekräftad innan.
0: Tusen, vad spännande Anna. Alltså jag blir helt till mig. Jag har aldrig hört talas om en kombination med signalsubstanser i ett cellymöte Hoppas det inte bara är du och jag nu då som geekar lossat att folk säger, what, vad händer nu? För jag är ju ganska inne i det här med signalsubstanser och allt efter mina år med, med David. Men jag har aldrig hört någon prata i kombinationer på det här sättet ja. som jag bara... Det är
1: alltid en kombination med signalsubstanser, det är ju aldrig en i taget.
0: Så. jag vill bara pausa klockan och ha det kvar här <laughs> hela dagen mm. men, men om jag bara försöker förenkla det du precis sa så, så om jag då mm. blir testad nu och ska återberätta ja, så, på, på, på tal om det vi pratade om innan för att förenkla för dem som lyssnar på podden så att innan man adjuserar dopamin alltså intresseförslaget så mm. bygger en grund på oxytocin som är den här Känslan av trygghet, känslan av närvaro, ögonkontakt, lugn, värme. Det kombinerat med serotonin, serotonin får kunden genom att du till exempel kan säga kundens namn. Du har koll på detaljer, du är uppmärksam och du kan lyfta personen. Mm. Och det gillade jag när Mattias pratade om i podden med att om en fråga till exempel, vad har gått bra i organisationen, någonting positivt, ja. det behöver väl skapa då serotonin, ögonkontakten, ja. oxytocin och när man har den grundstomen att stå på, då kommer man med dopamin intresseväckaren för affären. Ja. Hur sköter jag mig Anna?
1: Klockrent, kunde inte sammanfatta det bättre själv, jag tror du har det mycket mer koncist än jag kunde förklara det. Klockrent Jonna?
0: Jättebra. Ja, men, tack så mycket, det där ska jag, alltså du borde ju hålla en säljkurs i det här Anna, gör du det?
1: Alltså jag pratar ju, jag pratar ju kommunikation mm. eh, och nu och väldigt ofta så, så går det ju inom spannet självledarskap, medarbetarskap, ledarskap eh, och ibland så är ju grupperna jag jobbar med säljare eh, mm. så att eh, det ja på sätt och vis kan man ju säga att, att det blir så.
0: Behöver du någon praktikant någon dag så är det bara att med mig in i rummet, Anna? Jag hoppar vi har några snabba frågor kvar, Anna. och En av de frågorna är, vilka system använder du dig av idag? Jag tänker på till exempel vilka system bygger du online-kurser i din hemsida, ekonomi och så.
1: Eh, ja det finns ju en rad olika system. Jag tänker på Vad det är det för system jag använder? Jag har ju Fortnox för eh, Ekonomi. fakturering mm. precis. Eh, och helt enkelt för att vi bytte till en, en redovisningsbyrå som hade eh, använde Fortnox så då blev det ju den och jag har varit jättenöjda med det. Um, nu är det min man som också är med i bolaget som sköter faktureringen men jag Kvart. tolkar som att han är nöjd med den <laughs> um, vad är det med för system vi har vi har haft uh, Kajabi uh, för um, ett par digitala kurser som jag har på nätet um, nu är det förstås uh, MyFlow där jag har en digital prenumeration uh, som jag alltså inte är någon kurs eller så man kan hoppa på av när man vill uh, och då använder vi MyFlow som... Man kan säga att det är en, Där jag lägger upp varje månad på ett ämne inom psykologi och hjärnan. som Det kan vara ledarskap eller konflikthantering eller stresshantering eller något sånt där. Så är det ett nytt område varje månad. Och det är videopod, kan man säga. Det är 15 minuters videosnuttar som läggs upp. Och då har det nya... Bolaget, eller inte så jättenytt länge, men nyare än jag i alla fall. MyFlow som vi använder. Och Snyggt. ja, det är väl i stort sett de som är de stora systemen som vi har.
0: Hur håller du koll på alla tasks? Med alla to do's? Jag menar, jag har ju sjukt mycket to så Jag kan tänka mig att du har ännu mer. Hur håller du koll på allting?
1: Um... Alltså jag är ju en sån där, jag skulle önska att jag var en sån som bara, jag har inga to-do-list, jag har bara en kalender liksom. Och det hade ju varit fint om allting som man, man behöver göra kunde direkt få en plats i kalendern. För Förr eller senare så ska du ju ha plats i kalendern för att det ska bli av. Men dit har jag inte kommit. Så jag är kvar i mina listor och prioriteringslistor och där... Det har jag, ju inte, jag skulle inte göra en sån här fyrfältare som alltså vad är viktigt och vad är akut och, och sådär. Utan mm, försöker ha ett mycket större fokus på vad som är viktigt. Alltså. Eh, för att eh, annars så blir det så att ingenting blir viktigt förrän det blir akut. Och, och då blir det fel prioriterat. Så för att man ska ta de här större stegen som, som, som företagare så behöver man prioritera det som är viktigt och det som gör den stora skillnaden det som är förflyttar liksom, positionerna framåt det tycker man, men jag hinner ju inte det nej, det kommer man ju aldrig att göra så att det måste prioriteras tidigt mm. och inte väntat system Jag som
0: en grund för det jag skulle ja. verkligen rekommendera Asana för okay. to do system det har ja. tagit bort mycket huvudvärk och man kan vara När det läggs på folk i teamet hela tiden så kan jag bara, ja Lukas det här ska filmas i Toskana så kan jag sätta den på Lukas, sätta en deadline på det och vi kan chatta i varje steg att vi ska ha en trailer med Peppe och sen slut för, så ser jag det så att är helt otroligt tycker jag. Min eh, nästa fråga är, finns det någon i branschen du känner att den här personen har gjort det riktigt bra på senaste, tycker jag. Har du någon förebild i, du gillar ju inte branschen dock. Men... <laughs> nej, jag gillar inte om branschen. <laughs> har, nej, <förlor. laughs> har du någon annan föreläsare som du känner att du ändå ser upp till?
1: Föreläsare som jag ser upp till? Alltså jag... Ska villigt erkänna att jag ser ju väldigt sällan svenska föreläsare. Eh, så att de jag har lyssnat till är ju mest på nätet. Så att det är digitalt. Mm. Och då har vi ju, alltså Gary vi har ju redan pratat om. Eh, och det är klart att jag har sett min mer än beskärda del av Terry Robbins. Så är det um, Ja men om jag skulle ta någon i Sverige som är ju lite inte får, tycker jag, tillräckligt med rampljus. har ju en fantastisk framgång i och för sig. Men eh, otroligt att inte fler pratar om eh, Johannes Hansen. Eh, det är ju jättemånga som pratar om honom i och för sig. men ja, jag tycker jag att, att, han, att eh, han pratar väl ändå rätt många Ja, om det. jo men det gör de, men, men samtidigt, det känns ändå som att han är inte en han är inte en tv-sofferna-figur och det är kanske i och för sig medvetet val från hans sida att han inte, att han inte är. Men eh, Nej, men han kommer med någonting unikt. En position och ett bidrag som är väldigt oängsligt i min värld. Och jag är väldigt fascinerad av av människor som som är så trygga i det de gör. Fast de inte är så så, stryka med hårs. Så, mm. ja, så jag, jag gillar det och det var någon som, som beskrev mig för inte så länge sedan om att ja, men när, när du talar det är, lite som, det är både en kram och en käftsmäll och det tyckte jag, alltså jag sa det, det är det finaste jag har hört hela mitt liv och då började jag inse att jag själv dras ju till talare som jag upplever är en kram och en käftsmäll liksom. Men kramen måste ju komma först förstås. Och Oxytocin för ja, någonting annat. Ja, för tala om att innan man dina maherar
0: kortisolet. Ja.
1: Precis. Ja, <laughs> ja men
0: Vad var fint. Jag hoppas ju att någon dag får intervjua Johannes i, i podden. Verkligen. Ja. Gör, gör det så bra. Verkligen följt honom i, i många år. Ja, också. Nu ska vi se. Nu var Just det. Din bästa investering som du har gjort kopplat till ditt företagande. Vad skulle du säga att det är?
1: Ja, kopplat till företagen, Annars skulle jag nog säga en Harvard-utbildning. <här> som jag fortfarande betalar tillbaka på. <här> men <här> men <här> um, Kopplat till företaget var är min bästa investering? Ja, alltså okej. Okay. Det var ju inte så svårt egentligen. <här> <här> studion. Ja, det var som jag ju byggde...
0: skrivit här. Så jag tänkte, det ja, börjar på S. <här>
1: <här> det var det du tänkte jag skulle säga. Ja, ja men, men det är klart att studion som smälldes upp i mars 2020 det var ju, jag hade inte haft ett företag utan, utan den så mm, klart bästa investeringen
0: jag håller helt med, det har ju öppnat upp för så mycket det är kostsamt absolut, men om man får rull i sin studio, man kan föreläsa man kan podda, man kan coacha slippa resa tid är ju pengar också så att jag håller mm. med om att det är en otroligt värdefull investering att, att göra mm. om du får rekommendera två böcker Anna, Vilka två böcker skulle du rekommendera då om jag hjälper dig lite på traven, så börjar en av dem kanske på M till exempel, och en börjar på Organize
1: Ja, ja. ja. Jag minns att vi pratar väldigt mycket böcker här för snack. Men lite precis Jag gillar ju. En... Jag gillar ju att läsa om hjärnan, så är det ju. Men inte bara för biologins skull, utan för vad biologin faktiskt lär, och lär oss om människor. Det är ju själva syftet tycker jag med att studera hjärnan, att bli bättre på att förstå människor. Och då är ju den här Molecule of More en fantastiskt bra bok som förklarar dopamin. Och förklarar just att vi suktar ju efter dopamin för att vi, vi vill ha en tillfredsställelse. Vi, det gör oss motiverade, det gör oss drivna och så vidare. Men dopamin kommer aldrig ge tillfredsställelse. Dopamin kommer bara skapa behov av mer dopamin. Ehm, och det när man förstår hur allt det där hänger ihop- så är det bet- lättare att använda systemet till ens egen fördel- och inte bara känna sig nedslagen av det hela tiden. Så Molecular More handlar ju förstås då om, om dopamin. Så den skulle jag rekommendera. Och sen så var det, det var flera år sedan nu som jag läste The Organized Mind- men jag kommer ihåg att jag under väldigt lång tid refererade tillbaka till den så mycket. Så just nu kan jag inte säga exakt vad det är jag fått från den boken. Men jag, jag vill inte integrera allting i tidigare kunskap. Jag är inte så där jätteduktig på att komma ihåg exakta referenser hit och dit. Jag refererar aldrig till specifika studier eller sådär. Utan jag vill få från flera håll och bygga ihop kunskapen och förståelsen för en egen del. Men jag tror att, eller jag vet att jag har fått väldigt mycket från den, den boken. Att den... Ja, den, den, den gav väldigt mycket då jag läste den. The Organized Mind.
0: Vi lägger de böckerna under avsnittet här vart är det på LinkedIn annars man kan följa dig som mest Anna? eller vart ja,
1: det är för att jag gillar LinkedIn bäst för det är en plattform som ännu inte är förstörd av logaritmer. så att den, även om jag fick lite bakslag nu för några månader sedan men jag skulle säga att LinkedIn är bäst, den är jag ju på, på Instagram också med eller Anna, nej förlåt Anna.Tibelius.Budin förstås Ehm Men det, ja, ja, jag gillar gillar definitivt LinkedIn bäst.
0: Snyggt. Och jag kanske kan få ta in dig som gäst nästa år igen. Så kan vi prata om LinkedIn och bara hur du blev årets LinkedIn-profil och hela rubbet. Och (laughs) nu nu har ju klockan slagit och jag vill verkligen tacka så jättemycket Anna för att du... Vill vara med i min podd och, och prata om det här tycker du att jag har skött mig Anna för jag är en ganska <laughs> ny kuddare.
1: Jag tycker du är grym Jonathan. Det är jätteroligt att prata med dig. Det är verkligen en, en ära att få vara med. Så att det har bara varit jättehärligt.
0: Vad roligt. Och då ses vi som sagt på Indiska köket i Jönköping Jamen. när du har vägarna förbi.
1: <laughs> Självklart.
0: Ha en fantastisk dag Anna och ha en fantastisk dag till dig som har lyssnat på det här avsnittet med Anna Velius Bodin. Skriv gärna till oss vad du tyckte om det här avsnittet. Ha en magisk dag. Hej då. Hej.